0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, mais um episódio, 12 segundo episódio desta nossa série de 13, ou seja... Penúltimo. Penúltimo. Está acabando. Está acabando. Venha a nós o Teu Reino. A gente está falando sobre unidade. E para isso, estamos eu, Mayara Costa. Tudo bem, Mayara? Tudo bem. Tudo certo. E também Isaac Rezende. Isaac, é... Isaac que está em João Pessoa. Eu nunca Jones fui a João People. Pessoa, mas eu tenho vontade de tanto vocês falarem Falta que é um lugar é, né? extraordinário. É lindo. É, muito bom. Muito é bom. bom. Né? Então tá bom. Então muito eu vou
2: avaliar aqui...
1: Avali. avaliar aqui as minhas condições e vou tentar dar um pulo em João Pessoa algum dia da minha vida. Um beijo especial para você que acompanha o Contra a Cultura através da Rádio Novo Tempo, a você que acompanha o Contra a Cultura através do YouTube ou através de uma página de Facebook enfim, eu não sei como você está assistindo aí ou ouvindo Contra a Cultura mas estamos através na de plataforma... dois
2: cocos e fibra de cana numa né? <risos> oca em algum lugar do interior do norte. Quem
1: sabe? Quem sabe? né A gente não, a gente não não faz ideia de como o sinal chega pras pessoas. Mas chega. Mas chega, né? Eu já eu tenho, assim, histórias incríveis de pessoas que ouviam a rádio Novo Tempo ou assistiam a TV Novo Tempo de lugares assim que eu falo, não acredito, mas chega lá, chega. Então, a você que está aí ouvindo a gente através da, das plataformas de podcast, da plataforma de podcast, ou através do site novotempocom Contra ou através do site da Novo Tempo também, novotempocom Rádio. Enfim, por... ou Spotify. Ou Spotify. Spotify também tem todos os nossos episódios bem organizadinhos ali. Mais de 130 episódios, galera, para você se esbaldar aí em conversas e debates sobre a palavra de Deus aqui no Contra Cultura. Beleza? 12º episódio, que ele cresça e eu diminua. Hum,
0: sobre difícil. o que
1: falaremos hoje aqui no Contra Cultura? Nós vamos falar sobre... Liderança, né? Relacionamentos. Mas em que
2: contexto? Organização institucional.
1: Organização institucional. Falaremos sobre a organização de, da igreja. Embora já tenhamos falado aqui sobre a igreja primitiva, né? Depois ali que Jesus morreu, foi pro céu. E aí o pessoal que ficou meio perdidão, e aí começou a se organizar, e aí veio o cristianismo, e aí a igreja e tal. E qual a importância disso, né? É o que a gente vai conversar hoje. Mas por que esse título que ele cresça e eu diminua, Isaac?
2: Porque quando a gente fala, né? Aí num contexto mais, digamos assim, secular, mundano, é, questões de liderança, questão de, de presidir algo, né? A gente geralmente coloca como um cargo de, de prestígio, né? Então... Muita gente sonha em ser um CEO de uma empresa, ser o, o presidente de algo, ser o líder de alguma coisa, ser o capitão do time de futebol ser... e, e às vezes a gente importa esse tipo de, de orgulho, de soberba para dentro da igreja né? É, então a gente acha, não, se eu for um líder dentro da minha igreja eu vou ser mais notado, as pessoas vão notar o quanto eu sou uma pessoa cristã espiritualizada ou isso vai me dar certo prestígio na sociedade e tudo mais é, às vezes até dentro da, da liderança mais institucional da igreja, né? Não, você pastor, porque se eu for pastor, as pessoas vão me olhar diferente, vão me tratar com um certo respeito. É, então, assim, por causa do pecado, a gente já, já vem colocando isso aqui dentro do contexto de unidade, a gente tem essa, essa tendência à ruptura, né? E por que a ruptura? Porque a gente sempre está buscando o que é melhor para o meu eu, para o meu indivíduo, e não para aquilo que é o bem de todo mundo, da criação, do convívio é, social de todo mundo, né? E aí quando a gente vai para a Bíblia, a Bíblia vai tentar deixar claro pra gente, aliás, ela deixa claro, a gente vai tentar entender isso, né? De que a liderança na Bíblia é um negócio de, de diminuição, né? De, de desaparecimento, porque quanto maior é o seu cargo, maior é a sua responsabilidade, é, mais trabalho você vai fazer e mais submisso você vai estar aos outros, né? Então, é, trabalho e liderança na Bíblia, na verdade, é submissão e a gente vê isso no próprio Cristo.
1: Isaac, a gente está ouvindo aí um barulho de obras, né? Eu acho que onde formos, em qualquer lugar do planeta vai ter alguém fazendo uma obra, então teremos que assumir este barulho, uhum. porque a pessoa aí do seu lado é. vai insistir <risos> com esta, com, sei lá o que é, uma Ela furadeira...
2: Tá... Não, eu acho que é aquelas serras redondas do uhum. lado. Isso, terra, aqui no
1: episódio lá. passado também a gente teve um problemaço aqui com furadeira em cima do nosso estúdio aqui, mas tá, tá tudo, tudo certo. Isso é um
2: lembrete constante, uhum. Bianca, de que até o céu nada nesse mundo é perfeito, a gente tem que tá, estar o tempo todo fazendo manutenção. <risos> E se consertando e se reformando, porque a vida exatamente, é assim
1: Exatamente, exatamente.
2: Desculpinha para justificar os barulhos do podcast. Né?
1: Mas vai ter que assumir, <risos> galera que está escutando. Paci... Não, paciência, tá. tem que ter paciência aqui com a gente. ó oh, é, O Isaac estava falando sobre que liderança é serviço, né é, em Mateus 20, certo? Mateus 20, é, 26 e 27, a gente encontra lá, não é assim entre vós, pelo, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo, é uma coisa totalmente hum. fora da caixa, né, Contra cultural. Contra cultural isso Porque na nossa dinâmica Principalmente de meritocracia Nosso estilo de vida moderno e tal É assim, não, não, peraí se eu, Dependendo do meu status aqui Você acha que eu vou fazer isso aí? Eu não, não vou descer no teu nível, não, eu né? Eu não desço, imagina Eu sou estudado, eu sou isso, eu sou aquilo Eu fiz isso, eu, sou, eu <coughs> fiz aquilo Eu tenho experiência nisso, aquilo eu, olha, olha todo o meu currículo Você acha que eu vou servir assim? Tá, não, não entra na nossa cabeça, né?
0: Não, entra, não entrava na cabeça dos discípulos, né? Por que, que Jesus falou essas palavras aqui? Se você voltar um pouco Eles estavam brigando por causa de posição Eles estavam brigando porque eles queriam saber quem seria o maior no reino Eles estavam brigando para ver quem ia sentar na direita ou na esquerda Entendeu? Que são posições de honra né? Quem seria o mais honrado entre, dentre eles Aí Jesus tem que falar assim Olha, vocês estão muito romanizados Vocês estão com muito Roma na cabeça No, no meu reino uhum. não funciona assim não no meu reino, quem quer ser grande se torna pequeno, quem quer ser o primeiro se torna o último, ou seja, os outros estão sempre em primazia. Uhum. É isso que Jesus está falando. É, é
2: interessante aí. que, né? É interessante que eles envolvem a mãe no meio, a gente até já gravou uhum. um episódio sobre isso. Mas é, os, os discípulos, quando escutam os dois pedindo um para sentar à esquerda, outro à direita, tal, eles ficam bravos, né? Eles ficam indignados e começam a brigar entre si. Mas eles não ficam indignados porque eles acharam um absurdo aquilo que os dois estavam pedindo. Eles ficam indignados porque os dois entraram na fila na frente deles. Né? Então eles estão indignados porque eles não tiveram a oportunidade de fazer né? o que os outros fizeram. Mas eles queriam também esse primeiro lugar. Né? E aí Jesus vai falar, oh, gente, vocês estão brigando entre vocês, mas vocês que não sabem. Porque na verdade vocês estão brigando para saber quem vai servir mais os outros. Olha é. aí. E aí a gente vê esses exemplos que Cristo vai dando né, de, de liderança servidora Ele mostra, por exemplo, isso na ceia No lava-pés, né Quando ele se senta, ele se ajoelha para poder lavar os pés de cada um E mais uma vez você vê os discípulos E diz, não, o senhor não vai lavar o pé não tal, Porque eu sei que se eu, se eu deixar o senhor lavar Eu vou ter que lavar o dos outros também Onde já se viu me rebaixar dessa forma, né é, E Jesus vai mostrando isso falou assim, gente, olha para mim Se eu sou o exemplo máximo de hierarquia se eu sou realmente o CEO do evangelho, eu sou o líder que está no topo O que que eu faço como líder? Eu sou o que morre por todo mundo Então isso mostra como é a pirâmide do serviço no meu reino né? Quanto maior a responsabilidade, maior o cargo de liderança Maior é o nível de comprometimento até a vida com aquilo que, de fato, a gente está tentando fazer aqui, né? E quando, eu estou falando tentando só de liberdade poética, mas Jesus, de fato, estava fazendo, Sim.
1: né? Sim, e, e é interessante que Jesus foi um líder e não foi um chefe, não, né? É Geralmente, a gente, quando a gente está num cargo e tal, a gente quer mandar. Eu mando, você eu obedece, você faz, né? Mas não, Cristo não... Não precisava falar, ele agia. É. Ele agia e você imitava. Uhum. Ele tinha propriedade, inclusive, para quando ele cobrasse, entre aspas, alguma coisa. Ele... Você não está tá entendendo o meu comportamento? Você não está observando o meu comportamento? Você não está vendo que eu estou agindo? Não é só, é, né? É, faça o que eu mando. É, faça o que eu digo, né? né? Mas não o que eu faço. É, é
0: interessante o exemplo de Jesus, porque aqui no Evangelho de Mateus mesmo. Ele diz que o, o jugo dele é suave e leve. É, ele está usando aqui uma ilustração extraída né, da agropecuária. Né, que, como é que funcionava esse esquema do jugo? É, você colocava dois bois para arar uma terra e você colocava uma canga né, de madeira, um jugo, nos dois e os dois para os dois levarem o mesmo peso para os dois andarem no mesmo passo, né? Mas sabe o que, que é muito interessante? É que a gente com Cristo é um jugo desigual constantemente. Porque querendo ou não, por que, que o jugo dele se torna leve para nós? Porque o peso maior está sobre ele que é o mais experiente. O jugo ali ele pode ser comparado com o ensino, né? O ensino de Jesus era suave, mas se você olhar bem para os Evangelhos o ensino de Jesus não é suave Ele só se torna suave Porque Jesus já carregou o peso máximo Agora ele não Vai nos incentivando a continuar No caminho, mas o peso máximo Quem carregou foi ele Então quando você pega ele falando esse tipo de coisa aqui Assim como essa que a gente leu Ah, na, na teoria é bonito, mas na prática? na prática é muito complicado Porque Nós já estamos é, Contaminados com essa ideia De meritocracia nós já estamos contaminados com essa falsa ideia de igualdade que a gente vive nesse mundo. É, você tem que dar, sim, condições iguais para todos poderem alcançar o seu êxito. Mas igualar todo mundo no mesmo patamar é complicado, né? nem todo mundo tem condições né, de estar. Então, assim, como administrar tudo isso, né? Então, eu tenho percebido, em muitos relacionamentos meus, inclusive, que... O mundo não está preparado para esse tipo de vida aqui que Jesus incentiva. As pessoas não estão preparadas a receber esse tipo de liderança, esse tipo de amor que Jesus nos incentiva a dar para as pessoas. Você é mal interpretado. Você corre o risco ainda de ser mal interpretado. Mas esse é o desafio, né? Quando Jesus ele organiza um grupo para ser o seu representante, é para mostrar que... O que está acontecendo
1: na Terra O que está acontecendo no mundo hoje Não era plano é, inicial dele É interessante você falar sobre interpre, interpretação Porque tem um Um, um conto é, Na verdade uma crônica da Clarice Lispector Que eu gosto bastante Que ela fala sobre ser esperto e ser bobo Sim é, E ela fala, tem um trecho e, e Onde ela apresenta algumas questões é, Sobre Cristo e ela fala assim é, Se Jesus Cristo Pro mundo de hoje desse uma de esperto, ele não teria morrido na cruz. Porque é, é óbvio, claro, você vai morrer numa cruz, você é bobo, né? Você, é, você é bobo, você Sim. é um homem bobo. E ela diz que pra gente seguir esse Cristo, a gente tem que ser bobo. E, e o bobo não é de ser é, ignorante, burro, alguma coisa assim. É bobo de assim. Cara, eu sei quem eu sou. Sim, entendeu? É, você fica, na verdade você está dando uma desperto de e os, os que são espertos são os bobos, né? São os ignorantes, na verdade, hum. né? Mas é, é, é uma assim: você não precisa ficar apresentando. Jesus não apresentava o currículo dele, porque ele sabia quem ele era. Sim. Ele não precisava ficar provando para os outros quem ele era, ou vivendo Isso, segundo eu, a expectativa dos outros. Eu li uma frase, eu provavelmente foi na rede social.
0: Que quem fica muito tempo Gastando muito tempo tentando provar Para as outras pessoas
1: quem é Perdeu a identidade Exato, e, e a questão de serviço tem a ver com identidade Sim. Eu sirvo porque... porque eu sei quem eu sou Exato. entendeu E Jesus ele lavou os pés dos discípulos Porque ele sabia quem era É uma ele era. outra ilustração que eu vi também Também
0: na rede social né é, Tem um cara assim que ele está botando a mão no fogo Para tentar pegar uma cobra, a cobra vai lá, pica a mão dele Cai de novo no fogo, aí ele estende a mão Pega de novo, aí vem alguém para ele e fala assim Mas ela já te picou tantas vezes você tentando salvá-la Por que, que você continua? Aí ele falou, porque eu não posso mudar a essência do que eu sou Por causa do veneno dela Então assim é... Isso que Jesus está propondo É muito difícil uhum. Mas por que, que se torna suave como diz a Bíblia? Porque ele carregou maior peso Então o que ele oferece Para nós agora é um caminho Ele já mostrou qual é o caminho Pelo qual nós deve... devemos andar
1: Muito bem É... A gente está dando maior ênfase a essa questão de serviço e tal, porque é a essência un... para a unidade, né? A gente Se a gente não, não, não tem Sim. essa postura... É, porque o título tiver diz essa postura...
0: que ele cresça e eu diminua. Uhum. Só que, para isso ser realidade na minha vida, uhum. eu, eu preciso saber quem eu sou, quem o outro é. Agora, né? a gente
1: está falando sobre serviço, sobre, né? enfim, diminuir e que Cristo cresça, é, dentro de um contexto de uma organização... E aí religiosa. fica mais difícil ainda. Ah, bom, se Cristo não for a cabeça da organização, Mas tem tanto pescoço, lascou, braço, né? dedo que não entendeu que é dedo,
2: <risos>
0: né? Que quer ser o dono da paróquia, né? Eu vou colocar assim. Que,
2: Tanta comunidade pescoço. É, <risos> né? Que
0: quer, quer ser o, o tem muito cacique para pouco índio, né? Eu já já ouvi isso. Mas dentro da comunidade, dentro da instituição religiosa, essa regra tinha que estar tá muito, muito claro.
1: Agora, eu vou, eu vou colocar uma dúvida aqui, né? É, duvide. duvide. Vamos lá, duvide. Duvide, questione, é, pergunte. A gente está, está estudando ao longo dessa, dessa temporada a questão de adoração, glória, unidade, servir a Deus e tal, como um estilo de vida. Ou seja, eu não preciso necessariamente ou somente de um lugar... Uh, estruturado e tal para que eu desenvolva essa esse meu cristianismo sim. né eu não sou um pequeno Cristo somente num lugar com paredes organizado e tal não, 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 não. enfim tô falando de igreja sim é uhum. para quem então uma igreja por que que precisou de uma organização para que a igreja fosse organizada então uh, e, e, e colocada como uma ferramenta é... Nessa nossa jornada cristã, para que uma igreja organizada? Qual é a missão disso, ou o propósito
2: disso? Então, é, como o próprio DNA daquilo que nós fomos criados para ser, né? É, dentro do do cristianismo, do evangelho, é, o relacionamento é uma das coisas mais essenciais para um ser humano que quer ser nova criatura, né? É, de novo, a gente começou citando o Éden, no primeiro episódio dessa série, para mostrar como as coisas eram desde o começo, né, como é que o relacionamento estava intrínseco ao ser humano, homem e mulher, relacionamento com Deus, comunidade. E aí com o passar do tempo o individualismo vai comendo solto por causa do pecado. E agora essa nova comunidade de fé, ela vem para poder mostrar para o mundo justamente aquilo que deveria ser desde o começo, né. Então Jesus chama os doze para poder... É, Andar com ele, espelhar aquilo que ele é, aprender dele esse tipo de liderança né? Você vê que quando Jesus vai subir para o céu depois, fica Pedro, João e os outros apóstolos E eles entendem finalmente, através do Espírito Santo, o que, que é a liderança de Cristo né? E eles vão dar a própria vida para poder né, continuar o trabalho da evangelização Mas aí qual é a questão? Com o tempo, isso vai se desfazendo, isso vai ficando no esquecimento e aí a gente vai estruturando é, essa organização é, e aí o papel da liderança qual que é? É o de oferecer condição para que as pessoas se lembrem e possam desenvolver o seu máximo potencial de serviço para o mundo. Então, na verdade, é, qual que é a grande ideia da organização? E a gente confunde muito isso e aí que está o problema. O, o papel da liderança da igreja não é ficar punindo as pessoas e impondo o seu ponto de vista. O papel da liderança da igreja é fornecer e potencializar ao máximo é, a condição de cada pessoa de poder servir ao Evangelho, de poder servir a Cristo e de poder ser diferença no mundo, de poder viver a missão. Então, é oferecer um treinamento, é oferecer é, condições financeiras, é organizar tudo para que seja feito com ordem, mas para que cada pessoa possa, de fato, evidenciar o seu serviço a Deus. Né? Então é, o problema é esse, muitas vezes a gente confunde as coisas É necessário sim uma certa organização Porque assim, é, pegando a linguagem de futebol aqui, por exemplo né? é, Pega aí São Paulo, ou Rio de Janeiro, Minas, que seja né? Pega aí dois times antagônicos Como é que eu vou jogar futebol pelo time do Flamengo Utilizando a camisa do Vasco Ou como é que eu vou jogar futebol pelo Corinthians Usando a camisa do Palmeiras né? é preciso haver um, um certo aspecto de identidade para que a gente possa de fato mostrar ao que viemos né e aí quando a gente a, a gente não tem uma certa organização a gente não está na perseverança da bíblia ali né como diz lá atos 2 a gente cada a gente quer puxar cada um para um lado então ter essa disciplina de ter uma organização uma instituição que a o senhor, a gente está caminhando para esse lado né é importante e primordial para a saúde dessa comunidade, para a saúde da pregação do evangelho. Qual que é o grande problema quando a gente não tem o aspecto da liderança hum. bíblica? E aí deixa de ser de fato uma liderança que potencializa é, o a missão e o, os dons individuais dos seus membros e passar a impor a sua própria vontade em cima daqueles que estão sendo liderados por eles né então não tem que ser desse jeito da minha vontade e muitas vezes a vontade dele não é a vontade mais bíblica é a vontade simplesmente da cabeça desse líder então é, essa humildade e essa liderança deve estar lado a lado com aquilo que o evangelho representa na vida da igreja se não for baseado nesse modelo de cristo do serviço humilde de, de realmente é, potencializar o melhor de cada um Ao invés de ficar escandalizado com o pior de cada um Então aí de fato a organização já não está cumprindo o seu papel como igreja é, Então né?
1: fica claro que a organização da igreja é, Ela é crucial para a missão Sim né?
0: Sim. A sim. gente tem só que tomar muito cuidado sim. Você, tá, você tem uma instituição, porque é certo. importante Mas tem que tomar muito cuidado para acabar não institucionalizando o evangelho como é isso? Monopolizando uhum. o evangelho. Só o, o evangelho que é pregado aqui dentro serve o resto não. O que é o que acabou acontecendo com...
1: Com a igreja primitiva. a igreja
0: primitiva, com, com os judeus também, né? No, no, no início. É, se perder um pouquinho nessa questão que... Tá, você recebeu uma mensagem pra você transmitir. Não pra você... É, guardar as sete chaves e tornar exclusiva. Tem que tomar... Esses são os cuidados que a gente tem que tomar, né? Pra nessa questão de organização, de, de institucionalização, não acabar entrando dentro de um exclusivismo onde só existe salvação dentro desses muros
1: e fora está todo mundo perdido. Então, é... É, ah, então pode falar, sim. Isaac.
2: Não, e tomar, tomar um cuidado muito grande de não confundir instituição com igreja. Isso. É, instituição é a organização das, das coisas, né? a igreja é, é uma comunidade envolvida numa missão então assim, é, quando eu estou servindo a instituição como meramente um corpo político e o meu objetivo é manter a instituição, a organização é, é, só dentro da sua política e da sua organização, ao invés da missão que ela representa e organiza isso vai gerar frutos que podem corromper e atrapalhar o desenvolvimento da missão e do evangelho. Olha,
1: isso é muito interessante, porque, de fato, a separar as coisas e entender bem o que é a igreja e o que é a instituição. O papel é de cada uma, é
2: essencial, né, frise-se, a gente não está desmerecendo em hipótese alguma, mas desde que cada uma entenda qual é o seu papel. Tem um texto aqui, Bianca, vou ler rapidinho, de Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, é o próprio autor da, do guia de estudo aqui que enfatiza isso pra gente, diz assim A igreja ela é edificada tendo Cristo como seu fundamento, deve obedecer a Cristo como sua cabeça, como a gente já falou né Não tem que confiar em homem, nem ser por, por homem controlada Muitos pretendem que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para ditar o que os outros hão de crer e fazer essa pretensão não é sancionada por Deus. O Salvador declara, todos vós sois irmãos. Todos estão expostos à tentação e sujeitos ao erro. Em nenhum ser finito podemos confiar quanto à direção. A rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Nela pode confiar o mais débil, e os que mais fortes se julgam se demonstrarão os mais fracos, a não ser que façam de Cristo sua própria eficiência. É. Né? Então, de fato, a missão tem que estar centrada em Cristo e na autoridade de Cristo na doutrina de Cristo. É interessante. Cristo. O resto são ferramentas para ajudar a gente a se organizar em torno do tema que é Cristo. É interessante do esse né?
0: texto do desejado, porque ali usa duas metáforas: da pedra angular uhum. e da cabeça. Uhum. Se você tira a pedra angular de uma construção, todo o resto do prédio cai, porque aquela pedra angular uhum. é que aguenta a toda a pressão e a estrutura. E se você corta a cabeça de um corpo, morre. o corpo morre. Então, o principal Sim. é Cristo.
2: É a... Mas um corpo, não, um corpo sobrevive sem uma Sim. mão. Exato, é isso que um eu ia braço, falar. Sem mas sem a cabeça, não. Entendeu? Ah, mas ele, o corpo tomou, sei lá, uma facada no braço. O braço acabou sendo pego fazendo uma coisa errada. Vai ter que ser amputado o braço. Paciência, né? É triste, vai limitar muita coisa, mas não é essencial. Agora, a cabeça, né? E, e como você falou, um prédio sobrevive, tem uma janela. Você pode até tirar uma coluna ali. Ou de derrubar coisa, uma parede Dependendo e tal. do mas que for. Mas se tirar a pedra é lugar. Então, assim... A gente corre o risco, muitas vezes, de, de, de colocar toda a nossa atenção e nosso foco em pessoas, em líderes, em imagens públicas, né? A gente, por exemplo, tra trabalha na televisão, no rádio, onde a gente cria muitas figuras públicas, né? E, por mais que seja importante, a ideia da gente colocar todo o nosso foco e a nossa primazia de, de, de atenção em pessoas, em líderes, na instituição, gera problema, porque a gente tem problemas, a gente é ser humano, o texto aqui fala, nós somos fracos, nós somos pecadores, então quando de fato nossa base não é Cristo como pedra fundamental, ou de fato o líder como cabeça, a gente vai estar tá sujeito a, ao perder pessoas desse tipo, se toda a construção está firmada em cima da imagem dessa pessoa, por exemplo, se essa pessoa cometer um equívoco, um acidente, alguma coisa assim, toda a organização se desmorona, né? Então, aí que está a importância de colocar a nossa devoção última, toda a nossa fé, toda a nossa confiança, de fato, em Cristo como cabeça e como pedra fundamental da igreja, né?
1: Muito bem! Final de mais um episódio, bacana, Muito né? Bacana. Muito legal! Muito legal mesmo a gente aprender outras, outras questões aqui Sobre algo que faz parte do nosso dia a dia Eu vou à igreja, Mayara sim, também, sim. Isaac também Você de casa provavelmente também Vai em alguma denominação religiosa Frequenta a igreja semanalmente Eu não sei como é que é Mas é bacana a gente entender um pouco mais do papel Desta igreja a qual pertencemos, né? desta organização denominacional a qual pertencemos, qual é o papel dela, qual é a influência dela na nossa jornada cristã e também o impacto uh, referente à unidade, que é o que a gente está propondo nessa temporada toda. Na semana que vem, o nosso último, último episódio. Vai ter salgadinho último. aqui para a gente comemorar? Opa. Não vai, né? Não, não tem. Acho não. não, não vai ter. Isaac Rezende não... Num... Não está colaborando
0: Isaac não está aqui, aqui não é uma é, coisa, né? Fica ruim
1: assim. <risos> Isaac, valeu, até semana que vem. Valeu,
2: gente. Até semana que vem pra gente encerrar essa gloriosa temporada.
1: Maiara, minha valeu, amiga, Bia. até semana que até vem. Semana Obrigada que você vem. aí de casa. Um beijo, até semana que vem.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.